0: Die Corona-Pandemie, die ist inzwischen so gut wie abgeklungen, hat uns jetzt gut drei Jahre beschäftigt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dabei ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten, dass Covid schon die zweite Pandemie in diesem ja noch relativ jungen 21. Jahrhundert war. Denn schon 2002, 2003 kursierte mit SARS eine schwere Atemwegserkrankung auf der ganzen Welt, eine Erkrankung, die wie jetzt gerade Covid auch von einem Coronavirus ausgelöst worden war. Am 16. April 2003, also am Sonntag vor 20 Jahren, hatte die Weltgesundheitsorganisation das damals bekannt gegeben. Diese Entdeckung, die Identifizierung des Erregers 2003, die gilt als ein Wendepunkt der SARS-Pandemie. Darüber berichtet Lili Zerbst aus der SBR Wissenschaftsredaktion.
1: Starkes Fieber, Atemnot, schwerer Husten bis hin zu Lungenentzündung und Tod. So zeigt sich das schwere akute Atemwegssyndrom, besser bekannt als SARS. Ab November 2002 verbreitete es sich monatelang in knapp 30 Ländern auf der ganzen Welt. Heute wissen wir, wie sich die Pandemie entwickelt hat. Bereits Ende 2002 springt das Virus mutmaßlich von einem Tier auf den Menschen über. Dieser Patient Null infiziert sich in China. Daraus ergibt sich eine Infektionskette, die Mitte Februar 2003 den Oberarzt und Lungenspezialisten Liu Yan Lun erreichen. Er geht als erster SARS-Tote und als Superspreader in die Pandemiegeschichte ein. In einem Hotel in Hongkong steckt er vor seinem Tod mehrere Gäste an. Die Gäste kommen aus Singapur, Kanada und den USA und tragen den Krankheitserreger in ihre Heimatorte. Die Infektionsmeldungen häufen sich dann. Mitte März gibt die WHO eine weltweite Warnung vor Fällen der atypischen Lungenentzündung heraus. Mittlerweile treten auch verdächtige Krankheitsverläufe in Europa auf. Auch die deutschen Medien berichten jetzt. Hier die Tagesschau im März 2003.
0: Nach der Ausbreitung einer lebensgefährlichen Lungenentzündung in Asien haben mehrere europäische Länder ihre Vorsorgemaßnahmen verstärkt. In Deutschland ist bislang unklar, ob ein in Frankfurt gelandeter Arzt aus Singapur mit dem Virus infiziert ist.
1: Proben des 32-jährigen Patienten mit verdächtigen Symptomen wurden im Hochsicherheitslabor in Marburg untersucht. Die Forschung lief auf Hochtouren, erinnert sich Professor Stefan Becker, Leiter der Virologie am Uniklinikum Marburg.
2: Wir waren alle sehr besorgt, was das denn jetzt bedeutet, weil keiner wusste, was eigentlich die Ursache für diese Erkrankung ist.
1: Becker war 2003 an der Entdeckung des SARS-Erregers beteiligt. Innerhalb nur weniger Wochen gelang die Identifikation.
2: Und es war dann für uns alle völlig überraschend ein Coronavirus. Ein Coronavirus, was man bis dato immer nur mit ganz leichten Symptomen eigentlich war, verbunden hatte. Also Coronaviren insgesamt haben einfach die so ganz normale Erkältungskrankheiten ausgelöst. Und dass das jetzt so ein Coronavirus, so eine schwere Erkrankung aus ist, war für uns alle komplett
1: neu. Heute weiß man, der Arzt aus Singapur, von dem die Probe stammte, war der erste von insgesamt neun SARS-Patienten in Deutschland.
2: Als dann mal klar war, was der Erreger ist, war das dann ja auch einfacher möglich, das nachzuverfolgen. Ja, man konnte dann sehen, wer ist wirklich infiziert. Wer ist nicht infiziert, wer, wer kann möglicherweise der Überträger sein, wer nicht. Und dadurch konnte man dann auch diese Hygienemaßnahmen ganz gut eben dann ergreifen.
1: Ein Forschungsteam um den jungen Christian Trosten entwickelte in Hamburg in kurzer Zeit einen Test auf das Erregervirus. Auch an einem Impfstoff wurde damals gearbeitet, doch zur Marktreife schaffte der das nicht. SARS verschwand zur Erleichterung aller, binnen eines Jahres auch ohne Impfstoff. Circa 8000 Menschen infizierten sich damals, fast jeder Zehnte starb. Viele Expertinnen und Experten reden von Glück, dass SARS nicht ansteckender war, sich nicht schneller verbreiten konnte. Der Verlauf der SARS-Pandemie 2003 hat gezeigt, dass bereits wenige Fälle ausreichen können, um ein globales Infektionsgeschehen auszulösen. Und, zur Überraschung der Forschenden, dass eben ein Coronavirus in der Lage ist, sich pandemisch auszubreiten. Dieses Pandemiegeschehen 2003 hatte zum einen eine psychologische Wirkung. Gerade in Ländern wie Taiwan und Singapur saß der Schock tief. Sie waren 2003 stark von der SARS-Pandemie betroffen und reagierten dann, 2020, schneller mit Eindämmungsmaßnahmen. Sie sind besser durch die Pandemie gekommen als die meisten anderen Länder. Zum anderen sorgte die SARS-Pandemie aber auch für einen wissenschaftlichen Vorteil, so der Virologe Stefan Becker.
2: Es war, glaube ich, sehr wichtig, dass die Informationen zu dem ursprünglichen SARS-Virus da waren. Also man wusste, wie sich diese SARS-Viren eben vermehren. Man wusste, wie man Impfstoffe machen kann gegen SARS-Coronavirus. Also man wusste, dass das Spike-Protein, also das Oberflächenprotein, wichtig ist für einen Impfstoff.
1: Welchen zeitlichen Vorteil uns dieses Wissen 2020 verschaffte, das ist natürlich schwer zu quantifizieren, aber eins ist klar, man konnte aus der Pandemie 2003 lernen. Es wurden Pandemiepläne erstellt, der Erreger war bekannt und bei der Entwicklung von Tests und Impfstoffen konnte eben auf das Wissen von 2003 zurückgegriffen werden.